0: Liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich, euch im Namen des auschwitz zu begrüßen. Eigentlich würden wir jetzt alle in dem schönen Theater Politbüro von Lisa Polit und Gunther Schmidt sitzen, wo wir seit vielen Jahren an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz durch die Rote Armee am 27. Januar 1945 erinnern. Nun muss ich mir vorstellen, wie ihr zu Hause vor eurem Bildschirm sitzt. Ich grüße euch alle herzlich, ganz besonders aber Eva Fahidi, Pustei aus Budapest, Antje Kosemund in Tirol, Becky Parnass in Hamburg, Eva Stocker in der Schweiz und all die anderen Freundinnen und Freunde und zwei von ihnen sitzen so nah und doch so fern in Hamburg, Sylvia Bemper und Rolf Becker, der wie ein Bruder für mich ist. Beide unterstützen uns seit vielen Jahren durch ihre Kunst und mit ihrem leidenschaftlichen Einsatz für eine Welt ohne Nazis, ohne Antisemitismus, ohne Rassismus und dafür danken wir Ihnen. Ihr habt gerade Adornos Forderung an die Erziehung nach Auschwitz gehört. Geschrieben hat er diese Worte schon 1966. Sind wir seitdem wirklich vorangekommen in dem Kampf gegen Antisemitismus, Antiziganismus und Rassismus? Der Schlüssel dazu ist für mich die Jugend. Ich sage immer wieder, wir müssen die jungen Menschen gewinnen, müssen ihnen erzählen, was wir erlebt haben. Ich spreche oft mit Schülerinnen und Schülern. Oft haben sie mir dann versprochen. Frau Begerano, auch wenn Sie einmal nicht mehr da sein werden, Ihre Geschichte werden wir immer weiter erzählen. Das ist meine große Hoffnung. Und jetzt berichtet Eva Stocker über ihr Lebensprojekt. Wir sehen einen kurzen Filmausschnitt, nur 23 Minuten von 300 Stunden. Material, das sie gesammelt hat. Dann folgt Primo Levis Beschreibung seiner letzten zehn Tage bis zur Befreiung in Auschwitz. Und Eva Fahidi-Bustei und ich schildern unsere Befreiung im Mai 1945. Aber hört und seht erst einmal.
1: Es folgt nun eine Lesung. Silvia Wempner und Rolf Becker werden Texte von Primo Levi und aus den Erinnerungen von Esther Bigerano lesen. Im Anschluss an Primo Levi hören wir einen Text von Esther Bigerano. Esther Bigerano, Überlebende von Auschwitz, Ravensbrück und eines Todesmarsches, spricht in ihrer Biografie unter anderem über ihre Ankunft bei Schwester und Schwager in Palästina, wie sie ihnen über die Ungeheuerlichkeiten von Auschwitz berichtet und warum sie danach lange Zeit nie wieder darüber sprechen wollte. Der 20-Jährigen Esther Löwy, heute Esther Bijrano, wurde zugehört, als sie im September 1945 gemeinsam mit einer Freundin bei ihrer älteren Schwester Tosca und deren Mann Hans eintraf. Es war nicht zu Hause, in Ulm etwa. Dort wäre niemand gewesen, die oder der für sie zum Zuhören in Frage gekommen wäre. Es war auch nicht in Amerika, sondern in Palästina. Das war nicht nur das Ziel derer, die nach einem schützenden Rahmen für ein Weiterleben jenseits ihrer traumatischen Erfahrungen suchten. Hier bemühten sich auch viele Menschen darum, Berichte und Informationen über den Verbleib von geliebten Angehörigen und über ihr Verschollensein zu bekommen
2: aus den Erinnerungen von Esther Bejarano, erschienen 2013 im Leica Verlag. Meine Freundin Miriam und ich erzählten Tosca und Hans Lebrecht, meiner Schwester und meinem Schwager, eine ganze Nacht und den ganzen nächsten Tag von unseren Erlebnissen. Von Auschwitz von Ravensbrück und von unserer Befreiung. Das sprudelte alles aus uns heraus, sodass wir kein Ende finden konnten. Aber als wir all das, was sich in uns aufgestaut hatte, los waren, wollten wir unsere Ruhe haben und gar nichts mehr erzählen. Es war, glaube ich, eine Art Verdrängung. Ich wollte nicht mehr an die Vergangenheit denken. Das gelang mir nur zum Teil, denn nachts hatte ich schreckliche Träume von Verfolgung. Die Stiefel der SS trampelten auf meine Nerven. Toskas Nachbarn hörten, dass ich aus dem KZ gerettet wurde. Viele Juden kamen zu mir, und fragten, ob ich ihre Verwandten in Auschwitz gesehen hätte. Obwohl ich die Menschen, die nach ihren Angehörigen fragten, verstehen konnte, war das fast unerträglich. Ich konnte kaum auf die Straße gehen, ohne dass man mich angesprochen und gefragt hätte. Denn ich trug ja die Nummer des KZ Auschwitz, Auf meinem linken Arm.
1: Jahrzehntelang hat Esther nur in dieser einen Nacht bei Tosca und Hans darüber gesprochen, was sie erdulden musste. Sie schwieg bis in die 1980er Jahre. Inzwischen lebte sie wieder in Deutschland, in Hamburg. Eine neue Generation war herangewachsen, die dringend danach verlangte, aus erster Hand zu erfahren, was damals gewesen war. Die hoffnungsfrohen Fantasien der Peiniger in den Konzentrationslagern, dass für niemanden würde vorstellbar sein, was sie taten, hätte ihre Fantasie so weit gereicht? Seit der Niederlage der deutschen Wehrmacht bei Stalingrad 1943 hatten sie begonnen, sich auch andere Szenarien auszumalen. Als das Ende des Krieges absehbar war, Bemühten sie sich um die Beseitigung ihrer Taten. Vor allem die Überlebenden galt es daran zu hindern, Zeugnis abzulegen. Die Sequenz zeigt Esther Bjerano mit ihrer ungarischen Freundin und Leidensgenossin Eva Fahidi. Beide erzählen von ihrer Befreiung. Danach wird Esther Bjerano das Schlusswort sprechen.
0: Liebe Freundinnen und Freunde, trotz Abstand in Corona-Zeiten sind wir uns so nah und ihr könnt hier immer wieder mal bei uns reinschauen und uns online treffen. 2020 war ein furchtbares, ein schlimmes Jahr. Es begann mit Morddrohungen gegen den Pianisten Igor Levin der heute in Berlin, gerade mit dem internationalen Auschwitzkomitee ein Konzert veranstaltet. Es ging weiter mit dem antisemitischen und rassistischen Attentat in Halle. Unsere Antifa-Gruppen werden drangsaliert. Dem Bundesverband der VVN-BDA ist immer noch die Gemeinnützigkeit abgesprochen. Maßloser Egoismus, fehlendes Mitgefühl für Menschen in Not, selbst das Zeichen von Solidarität, das Tragen Von Mund-Nase-Masken zum Schutze ihrer Mitmenschen wird von manchen als Freiheitsberaubung gewertet. Die wissen nicht, wovon sie reden. Der Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält, ist bröckelig. Neue und alte Nazis und Rassisten versuchen eine Pogromstimmung heraufzubeschwören. Leider oft auch im Bündnis mit sogenannten bürgerlichen Milieus und Gruppierungen, die sich als staatstragend bezeichnen. Gegenwärtig, ganz nah, sind hier die Erinnerungen an Hoyerswerda, Rostock, Lichtenhagen, Mölln und Solingen. Aus Verschwörungsideologien werden sehr leicht Vernichtungsfantasien und aus solchen Worten auch Taten. Uns allen ist doch klar, Kriege und Unterdrückung bedeuten Vertreibung und Flucht. Jede Waffe, die in Krisenregionen verkauft wird, schafft neues Leid. Neue Vertreibungen und so auch neue Flüchtlinge auf der ganzen Welt. Die die Welt neu denken, das fordern wir seit vielen Jahrzehnten in unserem Kampf gegen Rassismus, Antisemitismus, und Antiziganismus, den Faschismus an seiner Wurzel zu packen, ganz frei und offen die Probleme anzusprechen und dennoch voller Respekt vor der Würdigung und Freiheit der anderen. Das ist eine der großen Aufgaben, an denen die Gesellschaft auf Gedeih und Verderb nicht scheitern scheitern darf. Dazu gehört auch das Verbot aller NS-Nachfolgeorganisationen, ihrer Symbole und Schriften. Damit könnten wir alle sofort anfangen. Ein Weg dahin. Der 8. Mai muss ein Feiertag werden. Ein Tag, an dem die Befreiung der Menschen vom NS-Regime gefeiert werden kann. Von uns allen gemeinsam. Und wer Bedenken hat, ob gerade auch Deutsche diesen Tag feierlich begehen sollten, der stelle sich vor, wie würde die Welt heute aussehen, wenn die Nazis gewonnen hätten. Ich habe vor einem Jahr gesagt, am 8. Mai wäre dann Gelegenheit, über die großen Hoffnungen der Menschen nachzudenken. Über Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit. Dafür zu kämpfen lohnt es sich. Es bleibt noch viel zu tun. Seid dabei. Habt Mut und Geduld und bleibt gesund, ihr Guten. Eure Esther